0: 웅어준의 뉴스공장
1: 청산특집 각, 각 정당대표들 어렵게 어렵게 모시고 있습니다. 네. 어, 워낙 직접적인 선거운동이 어려운 어, 청소의 특성상 직접 모시기 어렵습니다. 자, 이번에는 정의당 심상정 대표 예, 몇 번의 변경 끝에 드디어 오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 어, 약속 한세번 정도 퍼크 내시고. <웃음> <웃음> 세번 정도 퍼크 내시고 드디어 나오셨습니다.
0: 저희가 좀 어려운 시간을 보내서 그렇습니다.
1: <웃음> 요즘 어렵긴 어렵죠. 네. 예. 그, 지줄이 이런 표현들 많이 합니다. 2년간 최저치다. 왜 이렇게 됐을까요?
0: 음, 뭐, 지난주 초에 이렇게 최저치를 쳤는데 네. 이제 이번 주 초부터는 정당투표 율 10% 이상 네. 여론조사 결과가 많이 나와서 그래도 그렇게
1: 나온 여론조사도 예, 있습니다. 예.
0: 힘을 얻고 있는데요. 이제 아직 많이 어렵습니다. 아무래도 뭐 비례연합당 그 참여하지 않은 것하고 또 우리 비례 후보 논란 그게 이제 음. 작용을 한것 같고. 또 이제 뭐 양당 프레임이 강화되면 은 소수정당 지지가 많이 빠지는 것도 있고요.
1: 기본적인 항상 있어 왔던 얘기도 합니다. 선거 어 본격적으로 시작하기 직전에 항상 정의가 어려웠어요 과거에도. 네, 예. 그렇습니다. 그러면 이제 남문 2주 동안 어떻게 많이 하느냐가 큰 문제 아닙니까 이제 비례정당에 어 참여하지 않았던 것이 원칙을 지키기 위해서라고 이제 표현하셨는데 좀 자세히 설명해 주십시오. 어떤 이유인지.
0: 어 이제 비례연합당에 참여하지 않으면서 지지율도 좀 많이 그렇죠. 내려가고 그랬지만. 왜냐하면
1: 정의당 지지층에서도 참여하는 게 유리하지 않느냐 하는 의견도 있었으니까요.
0: 제가 이제 뭐 어, 하고 싶어도 해서는 안될 일이 있고 또 이제 에, 하기 싫어도 해야 될 일이 있는데 진보 정치를 오랫동안 이끌어온 많은 분들과 상의를 했고, 또 밤을 하얗게 새면서 우리 노회찬 대표하고도 이제 상의를 드렸는데요. 어, 뭐, 정의당은 지금까지도 그래왔고, 또 앞으로도 이 길을 가는 것이 예, 맞다. 어, 그렇게 생각하고요. 이제, 이제. 총선 끝나면 선거법 어차피 손을 봐야 되잖아요.
1: 그렇게 되겠죠. 네, 정말도. 예.
0: 그러니까 뭐 비례 후보든 지역 후보든 하나의 이름으로 정책을 알리는 정당이 있어야 연동형 비례대표제를 지킬 수 있다는 생각이 컸고요. 또 이제 뭐이 연합당 참여하지 않는 문제 가지고 어, 뭐 수구 세력 부활하는 아 하는 것을 막는 데는 관심이 없고 정의당 자기 고집만 피우냐 정의당 욕심만 챙기냐 이런 비난도 많았는데 저는 뭐 그건 부당한 비난이라고 생각해요. 왜냐하면 박근혜 씨 탄핵 때도 그렇고 지금까지 수구세력에 맞서서 가장 처절하게 싸운 당이 이제 정의당이고 정의당이 이렇게 원칙과 정도를 가야 아, 지금 미래통합당을 비롯한 어, 수구세력에게 당당히 맞설 수 있다. 그렇게 생각을 합니다. 그래서 어, 어뭐또 결과적으로 보면 어, 투표용지에 진보의 선택지가 많아야 총량적으로 어, 진보 어, 지지율이 높아지지 않나. 최근에 여론조사에서도 보면 은 범보수 비례 투표율보다 어, 범진보 비례의 지지율이 훨씬 높게 나오고 있습니다.
1: 다 지나간 일이라 더... 괴롭히진 않겠습니다. 제가
0: <웃음> 이제 고만괴롭히세요 예, 이거 와가지고 제가
1: 한 시간도 할수 있으나 어, 이제
0: 탄핵 논란도 있었는데요. 어, 저는 그렇게 보거든요. 역대 대통령
1: 탄핵을 주장하는. 예, 이쪽에서, 역대 네 역대
0: 총선에서 어, 야당 심판론이 우세하게 나온 적은 없잖아요. 이번이 처음이잖아요. 예. 저는 미래통합당이 정말 그 위기의식에서 어, 거론한 망동이라고 생각하고. 그거에 우리가 이리 비할 필요가 전혀 없다. 만약에 진짜 문재인 대통령의 탄핵을 계속 밀고 가는 그런 망동을 저지른다면 정의당이 제일 앞장서서 당연히 싸울 겁니다.
1: 알겠습니다. 자 이미 지나간 일이라 말해봐야 소용 없기 때문에 선택은 이루어졌고 <웃음>
0: 네. 이런
1: 조건 하에서 정의당이 어떻게 어, 지금 위기를 돌파해서 어, 원하는 목표치 도달할 건가 그게 중요한데 정의당의 어 전략은 뭡니까? 좀 요약해서 설명해 주시면. 이번 정의당
0: 이번 이제 슬로건을 예. 원칙을 지킵니다, 당신을 지킵니다 두 가지로 정했는데요. 그두 가지 의미가 있습니다. 하나는 이제 불리함을 감수하고라도 이제, 이제 위성정당이 아니고 정의당의 이름으로 총선에 임하겠다는 것이고 이제 두 번째가 중요한데요. 정의당은 사회적 약자를 대변하는 정당입니다. 그 초심을 되새기고 정의당이 있어야 할것또 정의당이 지켜야 할 가치를 중심으로 어, 국민들께 에, 믿음을 얻어나갈 생각입니다.
1: 구체적이진 않습니다. 조금 더 구체적으로 말씀해 주시면
0: 뭐 정의당이 정의당에게 늘 손쉬운 승리는 없었습니다. 그리고 이제 우리 사회의 사회적 약자들의 삶이 힘든 만큼 정의당도 힘들게 이 길을 걸어왔기 때문에 우리 고 노회선 대표님이 말씀하신 6411번 버스에 타고 있는 그 수많은 투명인간들의 삶을 지키는 정당이다. 또 대한민국 개혁의 마지막 보루다. 그것을 생각하신다면 아마, 정의당이 좀 힘을 갖는 것이 이후, 정치 변화나 또 우리의 민주주의를 위해서도 필요하다. 이렇게 저는 생각을 해 주실 거라고 봅니다.
1: 저희가, 어, 제 순번이 어, 어떻게 하다 보니 연속으로 이제 정의당 비례 일본 후보와 대표님 오시게 됐는데 이것은, 일본으로 개장한게 아니라 심상위 대표님이 약속을 계속 어겨가지고. <웃음> (웃음) 일정이 이렇게 됐다는 거 알려드리면서 어제 직접 본인이 나와서 본인이 할수 있는 말들은 했습니다. 대표님으로 간단하게 대표님으로서 이 비례대표 후보 일본 관련 논란이 초반에 정의당 지지율에 영향을 미쳤죠. 네. 마감을 해주신다면요, 이 사안에 대해서는. 어
0: 이제 요정 후보가 이제 청년 시절에 저지른 실수고 본인이 이제 거듭 사과를 했는데. 저도 이제 우리가 우리 당이 이제 청년 정치를 소비하는 게 아니라 총선 때 청년들에게 청년 정치인들에게 장을 제공하자 이게 이제 이번에 청년 전략 명부를 만들게 된 배경이거든요. 그래서 요정 후보가 거듭 사과한 청년 시절에 실수기 때문에 쌓고 가야겠다 이렇게 생각을 했는데 의외로. 제 청년들과 시민들은 이 문제를 쉽게 보지 않으신 것 같아요.
1: 청년층이 민감하게 반응한 것 같습니다. 네. 네.
0: 뭐 이호정 후보가 거듭 사과했지만은 당 대표로서 다시 한번 사과 말씀을 드리고요. 근데 이제 이호정 후보가 정말 통렬하게 반성을 하고 있습니다. 제가 또 정치 선배로서 멘토로서 우리 이호정 후보 좋은 정치인으로 신뢰받을 수 있도록 꼭 만들겠다. 그런 약속을 드립니다.
1: 알겠습니다. 네. 자 어, 비례 논란은 이제 시간이 지나면서 여러 가지 이슈와 함께 어, 이해하신 분들도 있고 그 자리에 그대로 계신 분들도 있고 어, 그런 상황이 되었는데 이 지역구 문제는 이제 본격적으로. 예 그렇습니다. 대표님 네. 포함해서입니다. 이거는
0: <웃음> 맞아요.
1: 대표님 포함하여서. <웃음> 저희 지역이
0: 지금 아슬아슬합니다. 아슬아슬합니다. 아슬아슬하고. (웃음) 어제 간신히 1등하는 게 하나 나왔는데요. 또 지난번에는 또어 미래통합당이 1등하는 것도 나왔고.
1: 업사 뒷차락할 수밖에 없는 지지율이에요 보니까.
0: 여하튼 심상정이 좀더 겸허하게 자기 역할을 하라는 그런 어 그런 말씀으로 새기고 열심히 하겠습니다.
1: 대표님이 이 지역에서. 아슬아슬하게 이긴 적도 있고요, 그렇 네. 엄청나게 아슬아슬하게 <웃음> 마지막 순간에 이긴 적 있죠. 별로 뭐.
0: 기억하고 싶지 않습니다. <웃음> 마지막에
1: <웃음> 어, 해외 예. 그 교민들 투표에서 역전한 걸로 제가 기억합니다. 맞습니다. 네. 몇표차안 됐어요 그때. 그때
0: 170여 100 표. 100여
1: 표입니다. 네. 한 줌밖에 안 되는 음. 정말 100여 표 차이로 승리하신 적도 있고, 물론 넉넉하게 이신 적도 있습니다. 이번에는 어, 박빈이에요. 게다가, 그, 정의당을 대표하는 그 기존, 어, 현직 의원들, 윤수아 대표, 그리고 이정미 전 대표, 정의당의 얼굴들이죠. 추회선 의원 포함하여 한네번 정도가 지고 쉽지 않습니다. 어, 이들 지역에서 민주당과의, 물론 중앙당 차원에서 이미 출마한 의원들의 뭐 단일화를 조정하기는 에 불가능하고 이제는 그죠? 예. 다른 당인데 같은 당 내에서도 잘안 되는데 사실 같은 네. 당에서 탈당한 분들도 거의 잘안 되는 것을 다른 당과 뭐 단일화한다든지 합성하는게 굉장히 어려운 일인 건뭐 과거의 역사가 증명하는데.
0: 이제 과거에는 이제 정당 간에 예. 이제 인위적인 후보 단이라도 추진을 했는데 그 이제 주권자의 권리를 침해하는 것이니까 이제는 이제 유권자들이 예, 좋게 보지 않습니다. 그래서 저도 그렇고, 이해찬 대표께서도, 어, 당대당 단일 없다, 이렇게 예, 말씀을
1: 하습니다 당대당은 없고. 네. 예.
0: 결국은 이제, 유권자들께서 지역의 특성에 따라서, 이제. 전략특표로? 네, 흐름을 형성해 가실 거라고 봐요. 창원 같은 데는 이제 좀 특수하잖아요. 예, 지금 어, 창원도 있죠. 예, 예. 뭐 더불어민주당, 정의당, 또 민중당 후보들이 간 그러니까 민주노총. 네. 출신 노동자 네, 후보기 때문에 시민사회계에서 이제 테이블을 구성해서 단일화 요구를 이제 강력하게 하고 있는 것 같습니다. 네. 거기는 저 저희가 그건 뭐 어, 다른 차원에, 네 지역 차원의, 예, 지역 그렇죠. 차원의 그 이제 유권자들 노동자 구성이 많으니까 그 특수성을 고려해서 논의하는 것을 좀 지켜보고 있고요.
1: 여기는 매번 단일화해서 어렵게 어렵게 승리한 지역이죠. 그러니까
0: 지난번에도 이제 뭐 당대당 단일화는 없었는데, 예. 에, 당시에는 이제 민주당 후보 지지율이 좀 많이 낮았죠. 예. 그러다 보니까 민주당 지지자들께서도 빨리 이 단일화해서. 예, 맞습니다. 어, 이제 여영국 후보한테 사실 힘을 실어주신 거죠. 그래서 단일화가 됐고요. 그, 거긴 좀 지켜볼 생각이고요. 이제 연수구의 우리 이정미 후보는 어~ 지금 이제 단순 지지도는 좀 밀렸는데 맞은데. 저는 이제 적합도는 아직 우위를 점하고 있습니다. 예. 그건 무슨 얘기냐면 인물 경쟁력에서는 확실하게 평가를 받고 있는데 이제 민주당 후보님 죄송하지만 이제 민주당 지지율을 예. 이정미 대 민주당 지지율로 이렇게 돼 있다고 봐서 저는 유권자들께서 어~ 민경욱 어 미래 통합당 후보를 어, 꺾을 수 있는.
1: 범진보진영에서 네. 영향 비호감이 있는 후보. 네. 비이 높은 후보로는
0: 네. 네. 우리 이정미 후보를 염두에 두고 계신 게 아닌가 그렇게 생각을 하고 있어요. 서 영영
1: 후보가 범진보진영에서는비감이 높고 보수진영에서는 매우 호감도가 높은.
0: 지지율이 좀 예. 많이 나오고 있다고요 많이 나온 분이죠. 예. 예.
1: 예. 어, 그래서 단일화 누가 됐든 해야 여긴 승부가 날 것인데. 근데 이제, 어, 말씀하듯이 단순 지지율과 또는 뭐 적합도 이게 서로 엇갈리거나 혹은 비슷하거나. 단순
0: 지지도는 지금 이제 민주당 결정력이 높기 때문에 다 이제 저희 당이 그 이제 밀리죠. 당연히. 그런데 그래도 인물 경쟁력의 부분에 있어서는 또 정의당 후보 의원님들을 좀 높이 평가를 해주고 계셔서 저는 이제 이런 그래도 정의당의 경험 있는 국회의원들이 국회에 있어야 아, 그래도 대한민국 국회가 음. 좀더 어떤 많은 국민들을 대변하고
1: 여기는 엇갈려서 더
0: 수구세력도 맞설 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다
1: 더 단일화가 어려것 같은데요 어디요 이 인천연수는 네. 아직까지 뭐 이렇게 본인이 이제 유리한 지표를 가지고 아마 단일화해도 사용하지 말 테니까 서로
0: 아직까지는 뭐 민주당 쪽에서 후보 단일화 얘기가 오간다는 얘기는 저 네. 아직 듣지는 못했습니다.
1: 단일화 하면 뭐 심상정 대표만큼 그런 이야기를 많이 들은 분이 또 있을까요? 예.
0: <웃음> 단일화
1: <웃음> 논란과 함께 해온 정치적 정인데.
0: 뭐 저희 지역은 어, 어제 지역 토론이 있었는데 문명순 후보, 민주당 후보죠. 어, 단일화는 절대 없다 이렇게 말씀을 하셨고, 뭐 단일화 없이 제가 어, 좀 어,
1: 거기 이미 선언을 승, 승리,
0: 승리하는 음, 승리할 수 있도록 노력을 해야 될것 같고요. 아, 이제 연수나 창원이나 네. 아, 이런 쪽은 이제 지역 논의를 좀 지켜볼 생각입니다.
1: 거기는 그러면 지역구 후보에게 이임하시는 거죠?
0: 일단 뭐 중앙당 차원에서 다니라는 없다는 때문에. 원칙을 재확인했고 또할 수도 없습니다. 네. 왜냐하면 뭐 민주당 후보하고 또 우리 이종민 후보하고 의견이 일치가 돼야 가능요 말도 거기서. 안 들어요. 그리고
2: 지역구 후보로
1: 총선 나간 이상
0: 일단은. 네. 지역 논의를 좀 지켜보고 있는데 아직까지는 보고된 음. 바 없습니다.
1: 윤수와 원내대표 어, 지역군 지지율 좀 차이가 납니다. 여기는 어떻게 전망하십니까 어,
0: 그냥 제 어,
1: 사견임을 전제하고
0: 네. 하여튼 이번에 호남은 전부 네. 어, 민주당으로 가기로 마음을 먹, 먹으신 것 같아요. 그리고 정당 투표는 이제 정의당으로 네. 네. 이렇게 생각하시고 <웃음> 계신 게 아닌가. 그래서 네. 우리 윤소아 대표가 그 저희 당 지지 여론조사로는 어 계속 1위를 해왔습니다. 네. 그만큼 역량을 평가하고 있다는 뜻인데요. 아마 이제 민주당 뭐 위기론 이런 것들이 이제 우리 총수께서 계속 말씀을 하시니까 <웃음> 우선 민주당부터 네. 어 미뤄져야 됐나 미뤄져야 되지 않나 이 생각하시는 게아니가
1: 굉장히, 게 굉장히 그 특이한 뭐랄까요 많은 게 부딪힌 지역입니다. 정당 지지율은 없고 하지만 박지원 후보라고 하는. 그렇습니다. 네, 굉장히 지명된 분이 있고 정의당에서 어, 또 시원시원한 원별을 가진 지명된 윤서 원내대표가 있고 어려 복잡한 지역입니다. 저는
0: 목포 시민들께 말씀드리고 싶은데 에, 국회에 와서 누가 제 목소리 내고 누가 수구 세력과 맞서 제대로 싸우고 또 사회적 약자를 제대로 대변할 수 있나 그 것만 보고 어 선택을 해 주셨으면 합니다.
1: 자어
0: 그건 이미 검증이 됐지 않습니까?
1: 박지원 후보도 그렇게 <웃음> 말씀하실 거예요. <아마. 웃음> 그리고 민주당 김원희 후보도
0: <웃음> 뭐 충분히 그동안에 하셨잖아요.
1: 충분히 <웃음> <웃음> 하셨잖아요. <웃음> 아, <웃음> 질문이 하셨잖아요.
0: 또 뭐, 또 이름값만 생각... 가지고도 네. 앞으로 하실 일들이 굉장히 아, 많습니
1: 이름값만 가지고, 네, 네. 이제는. 그동안에
0: 그, 또, 네, 네. 기여해 오신 바도 있고. 은퇴하시고, <웃음> 평양. 아이, 그런 말씀은
1: 마시고. <웃음> <웃음> 자, 어, 여기 준비한 시간이, 예, 대표님 하신 말씀 많으시겠지만, 다 똑같은 시간을 준비 안 하면 나중에 혼나기 때문에, 여러분들께서, <웃음> 그, 전국에 있는 정의당 지지자들, 그리고, 아마도 이제 비례정당은 여러 여러 정당이 생겼기 때문에 범진무중력 특히나 비례정당을 선택하는 데 고민하시는 분들 지역구도 지역구지만 그분들에게 정의당 현재 지자 혹은 과거의 지자였던 분들 하신 말씀이시면 정리해서 한번 해주십시오.
0: 지금은 이제 민주당의 형제정당이 더 많아졌기 때문에 사실 미래한국당 변수는 없어졌다고 봅니다. 그리고 또 미래통합당이 계속 뭐 발목잡기 정당인데 코로나 국면에서도 정말 어 놀랄 만큼 어떤 대안도 없이 반대만 하고 있어요. 그렇기 때문에 미래통합당 지지가 이제는 꺾이기 시작했다고 보고요. 그러면 미래한국당 지지도 내려갈 거라고 봅니다. 더 이상 변수가 안 됩니다. 이제는 어이 대한민국 21대 국회에서 어 정의당이 해야 될 역할. 그 점에 좀 주목해 주셨으면 좋겠다, 는 말씀드립니다. 우선, 어, 사회적 약자들을 일관되게 대변해 온 정당이고, 또 이번에 비례 구성도, 뭐, 기성정당의 그 통상적인 시각으로 보면은 화려하지 않은 커리어일 수 있지만은, 그동안에 정치가 대변하지 못했던 분야에서 제 목소리 내고 살아남은 분들이거든요. 이런 분들이 국회에 들어와야 기득권과 당당히 맞서고, 또 사회적 약자의 목소리도 키울 수 있다고 생각해요. 그래서 정의당이 더 우리 대한민국 국회 양당 대결정치 틈바구니 속에서 그래도 시민의 삶을 지킬 수 있는 정당 꼭좀 키워주십사 하는 말씀 드리고요. 마지막으로 이제 사실 연동형 비례대표제는 이제 다양한 삶을 대표하는 다양성의 정치로 가자는 거였지 않습니까? 이미 미래통합당의 변수, 미래 한국당의 변수가 없어진 만큼 이제 없어진 만큼 지금 남은 거는 어, 양당 체제를 선택할 거냐, 아니면은 어, 다원적인 정당 체제를 선택할 거냐만 남았다고 봅니다. 정의당이 더 극단화되는 양당 정치에 맞서서 시민의 삶을 지키고. 민주주의를 지킬 수 있도록 꼭좀힘 모아주셨으면 고맙겠습니다.
1: 알겠습니다. 우리 어김
0: 총수께서도 좀힘좀부주시기
1: 바랍니다. 안 네, 어려운 정의당 사정에 제가 괴롭히지 않은 것만으로도 <웃음> 저할 바는 다 있다고 보고요. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하고요. 두주 남았는데 상황이 어 뭐랄까요. 이 대로만 가지 않는 게 과거에. 어 사례에서 청춘 상상 입시된 방이 때문에 상황이 뭔가 급변하면 급하면 또 모시도록 할 테니까 그때 나와주십시오. 뭐 시간 이 있으실까요?
0: 아뭐 이제 는뭐 불르시면 제가 바로 바 <웃음>
1: 나가겠습니다. <웃음> <웃음> 나 바빠고 밥 끓지 않을 수 없지. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 정인학 심상정 대표였습니다. 감사합니다. 네
0: 고맙습니다.
2: 안녕하세요 치과의사 구지은입니다. 선거 당선 1위는 뿌리요
3: 12년 연속 1위 노하우로 개인정보 보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리요
2: 1위
4: 당선 1위 문자 뿌리요 시더시더 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해
3: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무점이 싹 사라진다고
1: 선인데 지역구 후보들을 직접 연결하는 게 쉽지 않습니다. 예. 이번 선거 굉장히 특이한 선거라서 지역구 중에 두 후보 모두 예. 인터뷰 응한 지역구가 있습니다. 자 어, 더불어민주당 윤건영 후보와 미래통합당 김용태 후보 구로을 서울 두분 모두 양쪽 모두 응해야 이게 인터뷰가 되거든요. 두분 모두 응해서 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네, 소를 약간 더 크게 해 주셔야 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 네, 자 저희가 시간이 이렇게 많지 않기 때문에 크게 두 가지 질문을 드리겠습니다. 예, 우선 먼저 하는 분이 불리해요, 그래서. 네. (웃음) 어, 어왜 본인이 그로... 의뢰 적합한 후보인지 그리고 네. 어, 상대 후보는 왜 아닌지
3: 네첫
1: 예. 번째 본인 왜그로의리 적합한 후보입니까?
3: 어 지금은 코로나로 인해서 이제 국가적 위기 상황이지 않습니까? 네 위기 국면에서는 그런 것들을 해결할 수 있는 리더십과 능력이 요구된다고 봅니다.
1: 잠깐만요, 제가 네 윤건영 후보를 먼저 연결한다는 말씀 을안 되어가지고 아 네네네 인터뷰가 김용태 후보님의 목소리를 아시는 분은 또 아시겠지만 네. <웃음> 죄송합니다. 말씀을 끊어서 윤건영 후보 민상의이 먼저 연결했습니다. 예, 말씀하십시오.
3: 예, 저는 지금 상황이 위기 상황이라고 규정을 하고 싶고요. 그것을 해결할 수 있는 리더십과 능력이 요구되는 그런 상황인데 노무현 정부와 문재인 정부 청와대에서 7년 7개월 동안 일을 하면서 특히 최장수 국정상황실장으로서 위기관리와 돌파에 관한 능력은 탁월하다는 평가를 받고 있었습니다. 그래서 특히 굵직한 국정현안들을 말이 아니라 청와대 직접 해결해본 일을 제대로 할줄 아는 사람이라는 그런 평가를 받고 있어서요. 예, 지역의 여러 현안들을 해결할 수 있는 힘있는 후보라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 7년 7개월을 했습니까
3: 예, 노무현 대통령과 5년, 문재인 대통령과
1: 2년 7개월. 그렇습니다. 음. 노무현 대통령과는 5년 내내 함께 하셨고, 문재인 대통령과도 5년 내내 함께 하실 뻔 했었네요, 그러면. <웃음> 네,
3: 그렇습니다.
1: 예. 그런데 이번에는 왜, 5년 내내 함께 하시지 않고, 이건 예정에 없던 질문인데 그 말씀 하시니까 드리겠습니다. 네. 중간에 나오신 겁니까?
3: 우선 문재인 정부의 성공이 좀 피, 성공을 이좀성공 위해서는 21대 국회가 좀 제대로 되어야 된다는 라 생각이 있었고요. 그리고 두 번째는 뭐 저보다 도더 훌륭한 사람들이 청와대 내에서 좋은 일들 그리고 훌륭한 일들을 많이 하는 그런 선순환이 좀 필요하지 않을까라는 생각에서 출마를 결심했습니다.
1: 본인보다 훌륭한 분들이 많았는데 그 자리에 계속 계신 거예요? 하셨던 거예요? <웃음> 네. <웃음> 자. 어, 상대 후보는 삼선입니다. 예. 네. 어, 의정 경험도 많은 분이고. 어, 그런데 상대 후보가 지역구 가서 더 잘할 수도 있는 거 아닙니까? 지역구 경험도 어, 많으신 분. 물론 분인데.
3: 그러실 수 있습니다. 네.
1: 그런데요. 근데 그런데 왜 본인이 더 적합합니까?
3: 앞서 말씀드렸다시피 지금은 코로나로 인한 국가적 위기 상황이라고 저는 말씀드리고 싶습니다. 그렇다면 그 위기 상황에서는 어, 국회의원을 오래 하거나 아, 이런 게 중요한 게 아니라 그 위기를 돌파할 수 있는 리더십과 음. 능력이 있느냐, 힘을 가지고 있느냐가 중요하다고 생각합니다.
1: 그렇군요. 그 지금이 특별한 상황이기 때문에 특별한 능력이 요구되고 그게 나에게 있다. 네. 청와대가 항상 위기를 관리해야 되는 자리이고 거기서 국정기획 상황 실제 맡았기 때문에 내가 적임자다. 네, 알겠습니다. 어, 판세는 어떻게 분석하십니까?
4: 지금까지
3: 여론조사상으로는 뭐 제가 한 14에서 20% 정도 앞서는 걸로 나오는데요. 그런데 이제 코로나 이슈로 인해서 이게 변동성이 큰 상황이라 그냥 여론조사는 숫자로만 읽고 있습니다. 자만하지 않고 더 열심히 하려고 전에는 6, 7시부터 선거운동 시작했는데 요즘은 4, 5시부터 선거운동 시작하고 있습니다. 2시간 앞당겼습니다.
1: 알겠습니다. 어, 재난기본소득지급정책 네. 짧게 평가해 주시고 그리고 이어서 마지막으로 유권자들에게 하실 말씀 있으면 해 주십시오.
3: 저는 재난기본소득정책은 필요하다고 생각합니다. 지금 국난수준의 전쟁이 벌어진 건데요. 사실상 경제위기가 시작된 것이라 어 전쟁이 벌어지면 일단 기본 물자를 배급하는 게 필요합니다. 그런 취지에서 어, 재난기본소득은 필요합니다. 다만 아쉬움이 없지는 않습니다. 한정된 재원으로 재정을 좀더 과감하게 투입하자는 해 의견이 있는 반면에 일정 정도 비축해야 된다는 상충된 요구가 동시에 있기 때문에 그렇기, 그런 렇게그 건데요. 이번 위기가 한 번으로 끝나는 게 아니기 때문에 국회에서 이런 부분을 좀 토론을 통해 보완해야 된다고 생각하고요. 한 가지 첨언을 하자면 통합당 입장이 좀 오락가락하는 게 이해가 안 갑니다. 누구는 뭐 100조 이야기하면서 핀셋 지원 이야기하고 또 어떤 분은 평가르지 말자 다 주자 하면서 240조 이야기하는데 요좀 어떤 게 맞는 건지도 잘 모르겠고요. 100조를 이야기하시는 김종인 대표 100조 이야기하시는데 사실 그게 현실 가능하냐라는 문제를 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 유권자에게 하실 말씀은요?
3: 지금은 코로나로 인해서 경제 상황이 매우 심각한 상황입니다. 즉 경제 위기가 예상되는 상황입니다. 이럴 때일수록 필요한 건 바로 강한 정부입니다. 경제 민생을 제대로 돌보기 위해서는 강한 힘이 필요하고요. 그런 정부를 위해서 이번 4.15 총선에서 반드시 투표해 주시길 부탁드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네. 어, 구로 의뢰 지역 후보들 순차적으로 만나는 데첫 순서로 윤건영 후보 연결됐고요 바로 이어서. 이래 통합당의 김용태 의원 전화 연결하겠습니다. 안녕하세요. 의원님.
2: 안녕하십니까. 김용태입니다.
1: 네, 방금 들으셨죠. 내용은. 예. 예. 뒤에 하면 유리합니다.
2: <웃음> 아, 근데 <웃음> 저는 뭐 앞부분은 듣지 못했습니다. 아, 근데 그렇습니까. <웃음> 예, 네, 그렇습니다.
1: 자, 어, 왜 본인이 구로우에 적합한 후보인지 하고 예. 공통질문입니다. 어, 상대 후보는 왜... 덜 적합한지에 대해서 설명해 주십시오.
2: 일단 우리 윤건영 후보를 지역에서 거의 만나지는 못했습니다. 뭐 얘기 나눌 기회도 전혀 없었고 그래서 제가 토론을 여러 차례 제안했는데 지금 거절을 당한 상태라 제가 윤건영 후보에 대해서는 따로 지금 말씀드릴 게 없고요. 또는 네. 구로울 지역에 당의 명령으로 왔습니다. 음. 그더 어려운 지역에 가서 더 험지에 가서 싸우라. 특히나 문재인 대통령의 복심이라고 일컬어지는 우리 윤건영 후보하고 반드시 싸워서 우리 당이 내건 문재인 정부 지난 3년에 대한 평가를 뭐 구로에서 받으라고 라 하는 것 때문에 제가 구로에 출마하게 됐고요. 구로에 와서 여러 주민들이 말씀하시는 게 지난 20년간 구로가 변한 게 하나도 없다. 그 20년간 국회의원 한 사람들 무엇 했느냐라고 하는 말씀을 듣습니다. 따라서 그 김한길 우리 박영선 의원의 이제 후계자라고 일컬어지는 윤건영 후보와 함께 과연 구로에서 20년 동안 무슨 일이 벌어졌고 앞으로 이 낙후된 구로를 어떻게 발전시킬지 서로 경쟁하고 토론해서 우리 구로 주민들에게 심판받기 위해서 나왔습니다.
1: 근데 본인도 구로는 연구가 없어셔가지고 예. 갑자기 구로에 가서 구로를 위한다고 하는 것도 어. 그 역시 뭐 딱히 구로에 대해서 내가 이렇게 노력해왔는데 어그 이전에 민주당 후보들이 제대로 못했다고 하기에는 뭐 연구가 없지 않습니까? 근데?
2: 그거는 뭐 윤건영 후보나 저나 네. 피차 마찬가지입니다. 앞으로 네. 이 구로의 현실에 대해서 냉정하게 분석하고 구로 주민의 뜻이 무엇인지를 물어서 앞으로 구로를 어떻게 발전시킬지에 대해서 얘기해야 되지 않겠습니까? 네. 다만 지난 20년간 분명하게 민주당이 이 구로에서 이 정치를 이끌었기 때문에 현재 구로의 상황에 대해서 당연히 답해야 되지 않겠습니까? 특히나 윤건영 후보의, 후보는 의후보 박영선 의원이 직접 영입한 그 후계자나 음. 마찬가지이기 때문에 그 윤건영 후보가 구로 주민의 질문, 즉 지난 20년 동안 구로가 아무것도 변한 게 없다. 왜 이렇게 낙후가 됐느냐에 대해서는 당연히 답변을 해야 되겠죠.
1: 음. 알겠습니다. 예. 박영선 어전 구로 예. 뭐라고 해야 할까요? 전 지역 담당의 같은 의원 지금 장관님. 예, 책임을 승계하는 후보기 때문에 예, 그 질문에 답을 해야 된다. 예. 그런데왜 구로에서 민당 주 지지율이 더 높을까요? 그렇게 안 좋았으면
2: 품질 중에 솜지 맞더라고요. 직접 와서 보니까 민주당 세가 뭐 매우 강하고, 다음에 우리 미래통합당의 지지세는 사실 뭐 별로 흔적이 잘안 보일 정도입니다. 어, 다만 그이 구로에 보수적인 생각을 갖고 계신 분도 많이 계시고, 문재인 대통령에 대해서 비판적인 분도 많이 계시는데 이분들이 사실 패배의식에 젖어있는 게 사실이더라고요. 왜냐하면 음. 20년 동안 한 번도 이기지 못해봤기 때문에 다들 지금 숨죽여 있는 상태인데 제가 그래서 이들 주민들의 뜻과 열정을 깨우기 위해서 지금 쉬지 않고 뛰어다니고 음. 있습니다. 프로가 이렇게 해도 되겠느냐라고 하는 말씀 음. 이렇게 낙후된 상태를 언제까지 방치할 것이냐 과연 이게 누구의 책임이었느냐 앞으로 누구한테 맡길 것이냐 어떤 비전을 선택할 것이냐 이렇게 주민들한테 설득하고 그분들의 구로발전에 대한 열정을 깨우고 있습니다.
1: 알겠습니다. 미래통합당에겐 험지가 맞죠. 20여 년간. 그래서 그걸 깨기 위해서 오신 것이고. 그렇다면 지금 현 정부의 코로나 대응에 대해서도 어, 비판받아야 된다고 보십니까?
2: 저는 문재인 정부 나름 선전했다고 생각합니다. 이 쉽지 않은 싸움이었는데 뭐 저는 지금 또 나름 선전하고 국민들 함께 사회적 고리 두기나 우리 의사들이 헌신하고 있는 의료 체계 뭐 이런 부분들은 당연히 박수 받아야 한다고 생각합니다. 어, 어뭐 최초에 중국을 그 중국인들의 입국을 금지해야 되지 않았느냐 이런 얘기는 이미 다 지나갔기 때문에 시효가 무효고요. 앞으로가 더 중요합니다. 그래서 제가 이렇게 말씀드리겠습니다. 이제는 코로나19와 방역과의 전쟁 단계에서 이 코로나19 이런 경제 위기, 즉 경제 위기를 어떻게 극복하느냐. 따라서 이 자영업자, 소상공인, 중소기업들의 도산을 막는 해업 도산과의 전쟁, 그리고 여기 고용돼 있는 사람들이 앞으로 정말 어려워져서 해고당하는 취약의 사태가 벌어질 수 있기 때문에 해고와의 전쟁을 어떻게 이제 그 이끌어 나갈 것이냐가 중요하다고
4: 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 자 시간이 제다 돼서 마지막으로 어, 구로 의뢰 유권자들에게 하실 말씀 있으면 짧게 부탁드립니다.
2: 저는 문재인 대통령을 대신해서 윤곤영 후보에게 묻고 싶습니다. 지난 3년간 문재인 대통령 경제는 잘하셨는지 공정과 정의의 가치는 세웠는지 국민 통합은 이룩했는지 윤 후보에게 묻고 싶습니다. 그리고 지난 20년간 구로가 이렇게 낙후되어 있는데 왜 그랬는지 또는 윤건영 후보에 게 묻고 싶습니다. 그래서 잘했다면 아마 구로 주민들께서 어, 윤건영 후보에게 지지를 주실 것이고 그렇지 않다면 새로운 대안, 새로운 미래 비전을 선택하실 거라고 믿습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 예, 고맙습니다.
1: 네, 미래통합당 서울구로의뢰 김용태 의원이었습니다. 자, 어, 코로나 전 세계 상황을 계속 변속으로 짚어보고 있습니다. 왜냐하면 우리 나라에서는 이제 어느 정도 통제범위에 들어오고 있는 것 같은데, 우리 나라에서 끝날 일이 아니라는 게 이제 확인되어 가고 있죠. 그래서 전 세계 상황을 계속 짧게 짧게 짚어보고 있는데 오늘은 인도 상황을 잠깐 짚어보겠습니다. 뉴 델리에서 19년째 거주하고 계시는 정인우 선생님 나라에 연락있습니다 안녕하세요, 선생님.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네. 인도 관련해서 국내에서 코로나 관련 뉴스가 크게 보도된 것이, 어 모디 총리가 강력한 봉쇄령을 내리자 오히려 그 인도 시민들이 갑자기 대규모로 고향으로 대이동을 시작했다라는 뉴스가 타진되면서 어, 인도 뉴스가 우리한테 왔거든요. 코로나 관련 뉴스가. 어떤 상황이었는지 좀 설명해 주십시오.
4: 네, 지난 3월 25일 0시부터 21일간 강력한 봉쇄령을 내렸습니다. 그래서 이제 국민들의 출입을 통제한 상태인데요. 이 출입이 통제되고 또 경제활동을 하지 못하게 되면서 경제적인 불안 요소들이 표출이 되고 있습니다. 그래서 경제 불안 심리에 귀소본능 이런 것이 어. 겹쳐져서 노동자들의 대이동이 시작이 됐습니다.
1: 음. 아 그러니까 강력한 본세령을 내리고 여러 기업이나 뭐 혹은 상가가 문을 닫으니까 일자리를 잃은 노동자들이 갈 곳이 없으니까 집으로 돌아가기 시작했다. 이렇게 해서 이동이 시작된 겁니까?
4: 그렇죠. 음. 그래서 일을 해야 돈을 벌고 돈이 있어야 먹을 것을 살수 있는데 집 안에만 있으라고 하면 어떻게 살라는 거냐. 음. 그런 심리죠.
1: 그러니까. 정부는 뭐 다른 나라하고 유사한 사고 방식인데 봉쇄령을 네. 내리면 다들 집에 들어가 있을 거라고 생각했는데 거꾸로 엄청난 네. 이동이 시작된 거 아닙니까? 그렇죠. 지 네. 이게 이제 다른 나라에는 없는 현상이라 의신의 보도가 된 건데 그러면서 엄청나게 많은 사람들이 모여서 오히려 더 코로나 확산의 계기가 될 수도 있다 그런 생각도 들던데 이분들이 왜 네. 어, 집에 있으라는 봉쇄령의 고향으로 돌아가는 겁니까?
4: 네. 에, 사실 정부는 봉쇄령을 내리면서 이제 국민들이 모두 집에 있을 거라고 예상을 했죠. 그렇겠죠. 에, 그렇지만 이제 아 그, 뭐, 이런저런 사유들이 있습니다. 제 가장 큰 것은 일용직 노동자들이 아. 직업을 잃음으로써 생계 자체가 불안해진 거죠. 아, 것입니다.
1: 직업을 잃으면서 거처가 함께 그러니까 없어진 거군요. 아.
4: 네, 여기 있는 것보다는 그래도 고향으로 가는 게 낫겠다. 이제 그런 심들이 발생을 한 것입니다.
1: 아, 그렇군요. 그러니까 일용직 노동자가 워낙 네. 많고 네. 일자리를, 네, 네. 그러니까 그 일용직 노동자들이 뭐 기업들이 문을 닫으니까 일자를 잃으면서 동시에 거쳐도 잃어서 아예 고향으로 가야 되겠다 그렇게 된 거군요. 그러면 된 네. 예, 그 도시간 이동도 제약을 했기 때문에 그분들이 그럼 어떻게 돌아간 겁니까? 걸어서 돌아가는 거예요? 어떻게 돌아가는 겁니까?
4: 일단은 이제 그델리 같은 경우에 시외 그러니까 줄을 넘어서 갈수 있는 터미널이 세 개가 있습니다. 예. 근데 그 이제 줄을 넘어갈 수 있는 그어 터미널에서 예. 인도 델리 정부나 아니면은 이제 그 인도 어 델리와 그 경계 지역에 있는 우타르브라데시라든지 우타르칸드라든지 이런 곳으로 어 나갈 수 있는 버스를 천여대를 어, 제공을 하였습니다. 어. 그래서 이런 이제 버스로 이동을 할수 있는 이제 수단이 생겨서 이것으로 인해서 사람들이, 대규모로 이제 그 모이게 되는데, 이거는 사실은, 어, 소셜 디스턴싱이라고 하는 그 사회적 거리두기를 겨냥을 해서 시행한 이런 록다운 제도가 좀 무색해지는 그런. 그렇죠.
1: 정반대 효과를 낸 거죠. 오. 네.
4: 그리고 이제 그것으로 인해서 사람들은, 어, 오히려 이, 거리두기보다는 몰려오는 이런 이제 현상들이 발생을 했습니다.
1: 그러네요. 이 인도의 강력한 봉쇄력은 오히려 인도의 상황에 맞지 않아서 그분들이 한 곳에 모여서 대규모로 이동하게 되고 사회적 거리두기에 정반대 효과를 냈다. 그렇게 되면 모디 총리도 굉장히 비판을 많이 받겠습니다. 인도 내에서.
4: 네 여러 가지 이제 불안 즉 불안한 그런 반응들 또 불안한 들이 표출이 되고 있습니다 아까 말씀드린 것처럼 어 밖에 나가서 일을 해야 돈을 벌수 있고 돈이 있어야 먹을 것을 사는데 예, 그 모리 총리가 봉쇄령을 내리면서 강조한 일일 일 동안 아무데도 가지고 고 집에만 있어라 이렇게 얘기한 거죠
1: 알겠습니다 오늘 상황은 여기까지만 들어봐야 되겠습니다 네. 네네. 오늘 말씀 감사합니다. 뉴델리의 정인호 선생님이었습니다. 인도 상황은 그렇습니다. 네네, 내일 뵙겠습니다. 네. 안녕.